0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis, vous écoutez Le Café Molière, un balado du théâtre Sark Molière en collaboration avec la radio Envol 91FM. Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour euh, un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. J'ai avec moi euh, trois invités de marque. On a euh, Karim Troussi, metteur en scène pour euh, Empreinte, le spectacle Empreinte. Henri Thomas, qui est comédien également pour le spectacle « Empreinte », et j'ai avec nous euh, Caleb, euh, de l'Université de Saint-Boniface. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, bonjour. Euh, mon nom est Caleb Dorge, j'ai 18 ans, et ça fait 18 ans en effet que je vis ici au Manitoba. J'ai pu grandir dans la communauté francophone manitobaine. Euh, j'ai pu étudier également 13 ans. J'ai fait mon, mon élémentaire ainsi que mon secondaire dans les écoles francophones, donc je suis très choyé de pouvoir garder cette langue en moi et... En ma culture quotidienne, même, même après mon secondaire aussi. Donc, c'est super.
0: Super. Ben, écoute, ça me fait euh, vraiment très plaisir d'avoir un étudiant de l'USB. Euh, personnellement, ça faisait un moment, justement, que je voulais créer euh, ces conversations avec des étudiants pour voir quelles étaient leurs impressions par rapport au spectacle du Théâtre Cercle parce parce euh, on a envie aussi de toucher... Euh, euh, une population, on va dire, plus jeune, <rire> euh, et je crois que c'est vraiment une belle occasion pour pouvoir en parler. Euh, comment ça va Henri et Karim, après euh, déjà quelques jours de présentation là
2: Eh ben, bien bien, ouais. très très heureux des représentations et des retours, euh, des retours du, du public, euh, puis des discussions d'après spectacle aussi. Euh. Ouais. Voilà, donc euh, et puis hâte d'attaquer, enfin euh, de jouer encore ce soir, demain soir et d'attaquer après la deuxième semaine où il y a pas mal de représentations scolaires ce que je trouve euh, pour ma part très intéressant.
3: Euh, ben moi, ça va très très bien. Karim
2: il a l'air fatigué quand
3: même. <rire> non, ça va, non, ouais. ça va vraiment. Non, non, plutôt, je pourrais dire ce qui peut me qualifier actuellement, c'est vraiment heureux. Et excité, très heureux du travail qu'on a réalisé euh, et mis en scène avec Geneviève Pelletier. Euh, Très ravi de la réception et des conversations avec les spectateurs ici. On a vraiment cette cette sensation que les spectateurs, euh, je dirais, euh, sont complètement en osmose par rapport au spectacle et à la thématique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après le spectacle, si ce n'est pas 100% du public, c'est 90% du public qui reste pour les conversations après euh, spectacle. Donc ce qui est quand même assez ouais, extraordinaire. Et oui. une fois que les spectateurs sortent, et les conversations durent au moins en trois quarts d'heure, une heure. c'est pas, Dans le foyer c'est op- euh, oui. ouais et après on se retrouve dans le foyer et après on continue les conversations tout ça. Non, c'est assez passionnant et euh, comme on disait la première fois on était très très heureux d'avoir rencontré le public de Conakry ouais. et là de rencontrer le public de Winnipeg bah, c'est super excitant Bon, il y a encore d'autres représentations je vous convie à venir parce que bah, comme tout ça a une fin et, et c'est ouais. le 25 ou c'est la fin ici donc euh, il faut en profiter
0: euh, Merci Merci euh... Caleb, est-ce que tu pourrais nous donner euh, tes impressions générales par rapport à la pièce, des choses que, euh, que tu as pu observer, que tu as pu apprendre, des interrogations? Oui, certainement. Mais j'aimerais aborder tout d'abord le... le
1: point que le jeu était incroyable. Euh, les acteurs ont vraiment bien rentré dans leur rôle, j'ai trouvé. C'était... On pouvait certainement croire que le personnage qu'il, promet, qu'il euh, exprimait sur scène, c'était vraiment eux. Le jeu de lumière, le, le son, la, la mise en scène, la thématique, le tout était très bien conceptualisé dans son, dans son ensemble. Et euh, la question d'art, d'art, d'intelligence artificielle, c'est une question très pertinente ici en Air Moderne, surtout avec la pandémie qui nous a apporté à travailler chez nous, sur ordinateur. Et donc, on a abordé hier dans nos conversations les répercussions environnementales de celle-ci, mm-hmm. qui auraient été que 10 des émissions auraient été... Euh, c'est à cause de l'intelligence artificielle. Ce qui en soi est énorme. Oui, c'est ça. Et on pourrait croire avec le, les moyens de transport, avec ouais. nos voitures, ce serait ça la cause principale. Mais d'entendre ça, c'est, c'est tout à fait à du sang. mais euh, Puis c'est ça, dans le, le cadre de la philosophie, puis c'est en effet euh, comment on m'a demandé de faire ce balado, c'est faire l'entremise de ce cours-là. Euh, je parlais avec mon prof hier au sujet d'un, d'un philosophe numérique qui aurait été dans la pièce de théâtre hier, ce que j'ai trouvé très intéressant, qu'on aurait pu euh, donner des, des paroles philosophes à une intelligence artificielle et faire croire que c'est, c'est en effet l'émotion humaine qui se transmet à travers de cette voix Et ça fait vraiment poser la question jusqu'à quel point est-ce que l'intelligence artificielle pourrait au juste remplacer l'émotion humaine ou juste l'humain en général dans son travail, Et eh bien, ma réponse à ça, c'est toujours le fait qu'il y aura un besoin de l'émotion humaine dans n'importe quel travail qui, qui se projette dans le futur et que, que le travail manuel soit remplacé par des machines. On l'a vu euh, tout, tout d'abord avec l'avènement de la révolution industrielle, c'est sûr, mais euh, toutefois, il y aura toujours un besoin de l'émotion humaine pour réglementer l'intelligence artificielle.
3: Je, je, je voulais préciser quelque chose. C'est Oui, la première source de pollution, c'est l'agriculture. Ouais. La deuxième, c'est l'industrie. Okay. La troisième, c'est les voitures. Et la quatrième, c'est les avions. Et en fait, et les 10%, ce n'est pas que l'intelligence artificielle, mais c'est tout l- le numérique. Okay. C'est vraiment tout le numérique. Ça veut dire, lorsqu'on envoie notre mail, lorsque on, on, on stocke quelque chose dans un cloud, et ainsi de suite... Tout ça, toute cette gestion, voilà, c'est, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez polluant.
0: Mais alors, euh, par exemple, la production papier, tout ce qui est, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, le fait par exemple de faire imprimer des pliants, des, des journaux, etc. Euh, tu ne le cites pas en fait là, dans ton top 5 en fait, des choses les plus, pu- les, des choses les plus polluantes en fait. C'est, c'est vraiment. Euh, Enfin, pour moi, ça, ça sonne comme étant un peu contradictoire, en fait, presque, parce que j'aurais tendance à imaginer que c'est le fait, pareil, comment dire, j'aurais tendance à imaginer qu'entre euh, envoyer plusieurs courriels et faire imprimer du papier, ça serait le fait d'imprimer du papier qui serait possiblement plus polluant parce que derrière, c'est un papier que tu dois jeter, que tu dois produire, euh, ça consomme de l'eau, etc. Il euh, y a des déplacements à faire euh, en véhicule, etc. Et... En fait, c'est peut-être pas forcément le cas, en fait.
2: Alors, je pense que... Alors déjà, nous, on n'est pas des spécialistes, quand même, ouais, non, de non, toutes mais... ces questions-là. <rire> donc, on ne peut pas répondre à toutes les questions de manière précise. Euh, mais c'est une très bonne question, en fait. Ouais. Et je ne suis pas sûr que ça ait été mesuré véritablement. Et je pense que ça dépend beaucoup des circonstances. Si on prend l'exemple du papier, par exemple. Après, les chiffres cités par Karim en fait, correspondent aux, aux, gaz à émi, euh, aux émissions de gaz à effet de serre, ouais. en fait, mmh. qui sont un facteur du réchauffement climatique. Mais il y en a d'autres aussi. Hein, alors, moi, je, je, pareil, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas me lancer mmh. dans des chiffres, mais, euh, mais voilà, on, on parle des émissions euh, de mmh. gaz à effet de serre, qui sont un, un énorme facteur du réchauffement climatique, et donc c'est, euh, c'est toute la question de l'empreinte carbone, en fait.
3: Ouais. Mais en fait, il y a un moment donné. Nous tous, à un moment donné, on a une idée. Et qui est plutôt bonne. Comme là, il y a un moment donné, on a dit on imprime. Et qu'est-ce qu'il faut ben, On envoie un mail. Et puis on a dit, ben oui, c'est vrai. C'est plus. Mais on n'a pas. C'est comme actuellement la voiture électrique. Tout le monde crée au génie de l'idée que ça y est, on va arrêter les, les voitures thermiques et on va mettre les voitures électriques. Mais c'est pas forcément une très très bonne idée il y en a qui disent mais en fait la voiture électrique bah c'est pas si non polluante que ça par rapport aux batteries par rapport à plein de choses en fait le papier le papier quand tu prends un papier recyclé quand tu prends de l'encre qui est naturelle quand tu prends euh, une eau qui est circulaire, donc ça veut dire qu'il est retraité dans la même usine qu'il le fait. Tout ça sais, à partir de là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc ça veut dire que c'est pas si polluant que ça. Euh, pareil, moi quand je prends un, un papier, le dépliant, je le prends, j'en ai plus besoin, je rencontre quelqu'un, je peux lui passer. La personne peut le passer à l'autre. Et ainsi de suite. Donc, du coup, le papier peut circuler.
1: Mmh.
3: Et donc, il peut toucher beaucoup plus de monde qu'un mail individuel. Mais en même temps, est-ce que c'est la bonne solution J'en sais rien. Vraiment, j'en sais mmh. rien. Je pense, et c'est ce qu'on tente de traiter dans le spectacle, c'est que ce n'est pas simple. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel. C'est pas, euh, aujourd'hui, je discutais avec ma fille qui est bio-ingénieure. Et du coup, on discute là-dessus. Elle me dit, mais ce n'est pas, c'est pas le numérique qui est mal. Ce n'est pas la voiture qui est mal. Ce n'est pas l'avion. Ce n'est pas l'agriculture. Mais il faut qu'on agisse sur tout ça. On ne peut pas faire dire, bon, OK, je vais me spécialiser sur une chose. Vais... Non, il faut qu'on... Mais je ne sais pas s'il y a la bonne solution. Mais par contre, il faut qu'on teste des choses. Il faut qu'on teste tout ça. On a suffisamment de personnes qui sont censées réfléchir à se dire, est-ce qu'on est capable tu vois, de projeter Quelle est la conséquence plus tard C'est, c'est pour ça que je dis, je, je n'ai aucune idée sur le... Ouais, ouais. Est-ce que tu as une, euh,
0: une réflexion par rapport à ça, Kélène
1: euh, Par rapport à... Les, effets, les gaz à effet de serre ouais. sur la technologie.
0: Je me, je me demande aussi comment est-ce que euh, par rapport à tes études en philosophie, euh, je suis très intéressé de savoir comment est-ce que vous, vous pouvez traiter ce sujet avec votre regard. Oui. Euh, mais
1: personnellement, moi, j'en, j'en connaîtrais pas assez sur son environnement pour pouvoir Faire des commentaires éclairés, mais c'est certainement quelque chose dont j'ai le devoir de faire un peu plus de lecture, puisque c'est un sujet incroyablement pertinent et c'est un sujet qui va toucher ma génération pour les prochaines quelques années. Ouais. Donc, le fait de s'informer mmh. sur ça devrait être, euh, devrait être un, un devoir, certainement,
2: mais. Euh... Moi, j'ai une question à te poser alors. Okay. <rire> je suis très curieux de savoir euh, s'il y a des mouvements euh, militants de jeunes sur la question écologique au Canada. Je, dis, je pose cette question parce que. En, en France, en, en Europe notamment, il y a des, les, les jeunes sont quand même assez mobilisés là-dessus. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Greta Thunberg, oui. qui est une jeune Suédoise. Voilà, c'est un peu ma question, c'est ça. Est-ce okay. qu'au Canada, il y a des choses similaires, équivalentes, avec des mouvements comme ça, c'est fort Oui, à
1: Winnipeg. Oui, euh, donc, c'est ça. Je crois que la marche, cette le, strike aurait eu lieu il y a, si je ne me trompe pas, il y a trois ans. Il euh, y aurait eu, c'est ça, au juste, une marche de telle au, au palais législatif. Um, avec les, les jeunes écoliers qui auraient en effet manqué des classes pour assister à cette manifestation. Donc ça, ça aurait été un premier geste qui aurait été posé. Et J'ai trouvé surtout durant la pandémie que malgré le fait qu'on ne pouvait pas se réunir, la, la conscience environnementale se faisait partager toujours par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est toujours un autre geste qui, qui est en effet, en fait, plus accessible pour certains, puisque c'est un geste qui semblerait simple, mais qui toutefois peut quand même informer plusieurs personnes sur les problèmes du monde, ceux qui n'en connaîtraient pas assez sur le sujet. Donc, je ne dirais pas que, que le mouvement, en effet, euh, n'existe pas. Il, il est là au juste, mais il y a certainement plus de gestes à faire. Et puis, c'est quelque chose qui reste à explorer. Et puis, c'est quelque chose qui doit, en effet, au juste venir d'une volonté de la génération, de vouloir finalement se dire par l'entremise de, non seulement notre motivation de soulever nos actions environnementales, mais par notre vote aussi, puisque ça touche notamment les gouvernements, ça touche les, les sujets d'élection. Donc... La, une des meilleures actions que je dis aux personnes s'ils veulent changer le monde dans, dans, auquel ils se trouvent, manifestation, c'est super, c'est, c'est la liberté d'expression, mais c'est également le vote. Puisque c'est une action concrète qu'on peut poser aux élections. Et donc, le meilleur commentaire social qu'on peut faire, c'est voter pour quelqu'un dans, euh,
0: qui, qui promouvoit un sujet dans lequel on croit fortement. Donc. C'est amusant de voir que la conversation dévie sur euh, euh, les les devoirs civiques qu'on pourrait avoir en société quoi comme quoi je trouve que tout est un peu lié finalement et, et on en revient à la notion d'interculturalité que, que développait Geneviève sur notre premier épisode avec empreinte quoi
3: bah, toutes les manières on est lié qu'on le veuille ou pas c'est pas parce qu'il y a une petite frontière que qui va bloquer le réchauffement d'un ouais. territoire à l'autre il euh, y avait une caricature en France à une époque sur de, de Tchernobyl ouais. et il y avait quand même un homme politique qui a eu l'audace de dire mais ne vous inquiétez pas le nuage s'est arrêté à la frontière en France euh, oui ouais, ouais, ouais. et donc Annoncer du coup la météo, voilà ouais. et donc <rire> du coup c'est quand même assez aberrant. Ouais. mais c'est vrai que il euh, y a un moment donné euh, c'est ce qu'on traite dans le, dans le spectacle, c'est qu'à un moment donné, oui, cumuler c'est bien. L'internet nous permet de cumuler. Moi, quand j'ai eu ma, ma fille, moi, je suis d'origine marocaine, donc du coup je voulais lui transmettre un peu de mon patrimoine marocain, culturel. Et donc je voulais retrouver les, les cantines et les chansons marocaines. Et ça a été l'horreur. Quand je suis descendu au Maroc, je demandais aux gens, ils me disaient, ah, mais ça c'est vieux, arrête de chercher, tu trouveras pas, tout ça. Panique. Et là, d'un coup, le piratage numérique s'est mis en place. Et là, ça a été génial pour moi, je vais le dire très honnêtement, parce que d'un coup, on commençait à retrouver un patrimoine qu'on avait perdu. Et d'un coup, je retrouvais des, des chansons de mon enfance, des choses comme ça. Et donc, d'un coup, il y a quelque chose. Et donc, moi, j'étais mais parmi les gens en extase devant le numérique, devant cette accumulation du savoir et tout ça. Et ça a été extraordinaire. Et là, quand on a commencé à travailler sur le projet, on a dit quoi Est-ce que notre culture doit être une Wikipédia, un savoir universel, ou est-ce que c'est comme ce qu'a fait euh, dans les années, je crois, 90, euh, la NASA, quand elle a envoyé la, les deux sondes pour présenter les humains aux extraterrestres, elle a fait une sélection. Est-ce qu'on doit choisir ou est-ce qu'on doit tout garder Il y a des gens qui ont dit, à un moment donné, il faut qu'on détruise le château de Versailles parce qu'il coûte beaucoup d'argent et euh, ça va, on a suffisamment d'images de ça pour le montrer. On peut, avec les images 3D, on peut faire vivre la personne dans ça. D'autres qui disent non, mais ça fait partie. De... Et donc le débat aussi, il est là. Qu'est-ce que, Et pareil, nos dramaturges, quand ils ont commencé à travailler sur le projet, ils disaient, mais OK, c'est pas qu'est-ce que... le problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'on veut transmettre, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on ne veut plus transmettre. On a une telle accumulation actuellement de choses. Est-ce que, par exemple, actuellement, ce que j'ai su en Chine, un de, de leurs vraiment grands, euh, j'allais dire délire, mais c'est, je juge, mais, c'est qu'en en fait, ils mettent leur téléphone et ils se filment en train de manger. Juste ça. Ils se, ils, 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 et donc, il y a des gens qui, qui regardent d'autres personnes qui mangent mais c'est des millions de personnes des milliards donc tu imagines le contenu que c'est c'est juste phénoménal est-ce que ce contenu là est important à garder mais qui doit faire ce ménage là est-ce qu'on doit faire le ménage nous-mêmes, est-ce qu'il doit y avoir des règles de ménage Tout ça. et là d'un coup automatiquement comme ce que tu dis il y a une, une, un investissement citoyen mais il y a aussi un investissement politique là-dedans. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, donc c'est en réaction à ce que tu disais.
2: Euh... Tu... Il oui. ouais, ouais. y a un chiffre qui est donné dans le spectacle que je trouve très intéressant, ouais. euh, en lien avec ce que vient de dire Karim, c'est que euh, le contenu en anglais de Wikipédia correspond oh, oui, à oui, 10 oui, heures oui. de vidéo HD en... Et je trouve ça incroyable de se dire ça, Et effectivement, comme, comme le dit Kumba je crois. Ah. Euh, non, ou, ou non, Scott, Scott, je ne sais plus. Ouais. Euh, bon, bah, qui, qui va passer, euh, tu vois, euh, vraiment, la proportion est absolument incroyable. Le rapport de... C'est presque de, de absurde. Chiffre, c'est que presque absurde. Ouais. On se dit, mais c'est, c'est un, impossible, c'est improbable. Mais en même temps, on ne va peut-être pas passer euh, 10 heures à lire Wikipédia,
3: mais ça serait génial. <rire> Donc, oui, mais hier, dans la conversation, c'était super intéressant, après le spectacle, avec les étudiants, avec leurs profs de philo, ça a été assez passionnant, on était debout de, dans le hall à, à discuter, à débattre, tout ça, c'était vraiment passionnant. Et euh, je crois que c'était toi qui parlais de, ben, pendant la pandémie, la... le numérique a sauvé des vies. Est-ce que tu peux développer ça? Cette-là?
1: Oui, certainement, je peux, je peux développer sur ça. C'est en raison du fait que la pandémie aurait forcé au gouvernement d'imposer une, euh, un lockdown, comme on dit ici, euh, où les gens auraient été forcés de, de rester chez eux et de travailler à partir de leur maison. Euh, celui-ci n'aurait pas été possible sans le numérique. Et donc, euh, toutes les rencontres qui se déroulaient, toute la communication était faite en ligne. Et puis, euh, j'avais abordé ça ici hier, qu'on retourne 30-40 ans dans notre passé, euh, ça aurait été impossible, presque. Euh, s'envoyer des courriels, assister à des rencontres Zoom pour discuter de, de stratégies pour le futur de nos, de nos milieux de travaux, ça n'aurait pas été possible. Et donc, on aurait été forcé de revenir au présentiel malgré le fait que ça aurait été fortement découragé par les gouvernements. Et les statistiques le, le démontrent que le fait qu'on ait resté chez nous en confinement, ça, ça a sauvé des vies. Et donc, ça, ça aborde aussi le positif du numérique. Et puis, je vais, je vais changer le sujet un petit peu puis aborder ChatGPT oui. dans la conversation, puisque c'est très pertinent à la vie étudiante en ce moment, qu'on nous suggère un outil qui pourrait nous résumer un texte de 500 pages en trois paragraphes. C'est révolutionnaire dans son concept. Et en effet, aujourd'hui, c'est mon prof qui aurait abordé le fait que la prochaine génération de ChatGPT aurait passé le barreau d'examen d'avocat par 96 ouais. et donc c- c'est fou, <rire> on n'aurait jamais imaginé ça, et donc c'est, c'est là où on se pose la question jusqu'à quel point est-ce qu'on veut qu'on laisse ChatGPT envahir nos vies, est-ce que ça peut devenir un outil pour ceux qui n'auraient pas nécessairement les, les capacités de pouvoir comprendre un savoir important, que ChatGPT puisse le résumer pour eux, c'est, c'est super aussi. Mais d'une autre manière, ça empêche l'habileté de synthétiser individuellement à partir de nos propres valeurs, nos propres idées. Et donc, c'est, c'est des questions super importantes qui vont certainement dessiner le futur de, du milieu académique. C'est sûr, je dirais plutôt au niveau secondaire et, et primaire puisque celui-ci est accessible à, à toute la population manitobaine
2: Je trouve que ça me fait penser à une chose qui n'a rien à voir, mais bon, c'est, c'est, ça me fait quand même penser à ça. C'est que quand il y a eu l'avènement de toutes les calculatrices, pour faire des calculs, en fait, on a sur nos téléphones des calculatrices, euh, ben, on s'est mis à perdre l'habitude de faire du calcul mental, par exemple. Alors que je pense qu'on prend la génération d'avant, les gens calculent calcul mental, c'était euh, extrêmement simple pour eux de le faire. Et maintenant, grosso modo, on ne sait plus faire. Quoi. On sait qu'on a des solutions de facilité. Et je pense qu'effectivement, la question que tu poses, elle est, euh, elle est très intéressante, c'est de savoir... C'est certainement un outil très intéressant pour faire des synthèses et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas le danger derrière de, de perdre la capacité, effectivement, à faire ces synthèses-là Est-ce que cette, cette facilité ne va pas entraîner, euh, de fait, euh, ben, voilà, une, une perte de, de savoir-faire, en fait, parce que c'est un savoir-faire. Le, le... Et toi, tu es très bien placé en philo pour... Euh, pour euh, bah oui oui Et, et sur de la synthèse et sur de, du développement d'idées aussi, euh, de... c'est des choses sur lesquelles il faut s'entraîner, en fait, tout simplement. Quoi.
3: Mais oui... Bah, pareil, je reviens à la conversation d'hier où le prof trouvait que c'était super pertinent, cette notion de la perte. Qu'est-ce qu'on est capable de perdre Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, à lâcher Et en fait, nous, on, dans notre métier de, d'artiste, la première chose qu'on doit se poser, c'est « qu'est-ce que je dois enlever ?» Pas « qu'est-ce que je dois rajouter ?» Parce qu'on a tellement 50 000 idées qu'à un moment donné, il faut commencer mmh. à aller vers l'essentiel. Et, et ça, c'est vraiment que, et la notion de choix. Et qui dit choix, dit abandonner des choses, choisir. Ouais. Là, dernièrement, j'étais sur le territoire guyanais. Euh, je travaillais avec des jeunes gens qui avaient entre 18 et 24 ans, avec des problématiques, je dirais, scolaires. Et bah, c'est des jeunes gens qui se préparent pour entrer dans le milieu professionnel, avec là où ils sont, tout ça. Eh bien, 90% de ces gens-là étaient incapables de faire une lettre de motivation. Malheureusement, on leur demande une lettre de motivation. Donc, c'est quoi le système qu'ils ont Souvent, ils vont aller demander à quelqu'un qu'il leur écrive une lettre de motivation. Parce qu'ils ne sont pas capables de la faire. Et t'as beau à passer des mois et des mois, ça va leur prendre beaucoup de temps pour une lettre de motivation, qu'on sait en gros qu'elle ne sert pas grand-chose. Mais le, l'employeur, c'est une manière de trier. Et est-ce que du coup, ne pas s'appuyer sur une intelligence artificielle pour les aider à écrire la lettre de motivation, ça ne serait pas un plus pour eux Et c'est pour ça que c'est intéressant, il y a des universités actuellement qui mettent d'autres intelligences artificielles pour repérer est-ce que c'est l'humain ou est-ce que c'est une intelligence artificielle qui a écrit le texte le devoir. Par contre, il y a d'autres établissements scolaires en pré-secondaire et en secondaire qui, eux, sont en train de former les élèves à bien se servir de l'outil et qu'il soit un, un, une force pour eux et non pas une faiblesse. Et qu'il vaut mieux qu'ils les, 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 les forment et que ça se fasse avec le prof au lieu de le faire par derrière, parce que si ça se fait par derrière, bah c'est dame chance. Si toi, tu as la chance, dans la maison, quelqu'un qui peut t'accompagner pour bien apprendre, euh, tu le fais. Sinon, euh, voilà. Donc ça, je dirais, euh, je comprends très bien ce que tu disais sur la notion de la perte d'un savoir, mais en même temps, je pense que c'est important que ça soit des choix. Qu'est-ce que j'ai envie de perdre Qu'est-ce que j'ai envie, du coup, gagner et ça, c'est important. Mais qu'est-ce que, là, on parlait de, au niveau du tri dans nos mails Est-ce que, dès qu'on lit un mail, on l'efface Ou est-ce qu'on le stocke Où on le stocke Est-ce qu'on le stocke dans un disque dur en disant, ça peut me servir un jour, ou bien je le laisse dans le cloud Est-ce que les photos... On, a, on sait très bien qu'on a des millions de photos, des milliers de photos chacun. Les plus intéressantes, les moins intéressantes. Est-ce qu'on est capable de faire ce tri-là D'enlever ce qu'on n'a pas envie d'enlever, de, de garder Et là, on a du mal. On a beaucoup de mal, tous. Qu'est-ce qu'on fait de ces photos Ils sont juste. On, ça nous rassure qu'on sache qu'ils sont stockés. Mais ce qui est assez passionnant, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, ça m'est arrivé deux fois. Je voulais rationaliser toutes mes photos dans un dossier. Et à un moment, j'ai fait une fausse manip. Et j'ai tout effacé. T'as tout effacé Tout effacé. J'étais bloqué la seconde que c'est arrivé. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'en foutais. Profondément, je m'en foutais. Et pourtant, j'aurais bien aimé les avoir. Mes filles, quand elles étaient petites. Enfin, plein, plein, plein de souvenirs. Mais les souvenirs restent. Enfin, fait, ce que j'ai plus, c'est le matériel qui est parti. Ce matériel immatériel. Mais sinon, à part ça, ça va. J'ai, j'ai vécu ça. Voilà, donc ça, c'est, c'est intéressant. Mais en même temps, pareil. Moi, j'ai, j'ai animé des stages. Un jour, je regarde un de mes, des stages que j'ai animé, je regarde des photos et je dis Mais c'est qui ces gens Je ne les ai pas reconnu C'était un stage que j'avais animé, mais je ne me rappelais même plus. Mais ce n'est pas la photo qui m'a rappelé quoi que ce soit. Donc, du coup, il y a un moment donné où c'est intéressant voilà de. Voilà, de, de se dire, de se poser la question sur la notion de perte et, comme ce que tu disais, Henri, sur cette notion du calcul mental, qu'est-ce, comment je l'aborde, comment je le travaille Est-ce que c'est intéressant de garder le calcul mental alors qu'en euh, deux secondes, j'ai quelque chose qu'il fait pour moi Voilà, mais je ne peux pas dire c'est bien ou pas bien, hein? c'est juste je pense que c'est des choix individuels.
0: Est-ce que toi, tu gardes tes photos euh, sur ton téléphone? C'est, c'est intéressant.
1: Mmh. Moi, je ne prends pas beaucoup de photos. moi je sais, Ma philosophie, c'est très « je vis dans le moment » et j'essaie de vraiment conserver l'émotion du moment en moi-même. Donc, les, les photos que je vais prendre, c'est typiquement des amis qui me disaient « on doit prendre une photo ». Je dis ok ».« On va prendre une photo avec vous ». Euh, <rire> c'est intéressant. puis surtout cette affaire de, de vouloir perdre. Euh, j'ai, j'ai perdu ma photo, mais... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on perd vraiment dans la photo? Est-ce qu'on perd la photo? Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a peur de perdre l'émotion qui est rattachée à la photo? Et donc, c'est des questions qui, qui se posent aussi et que les réseaux sociaux sont en effet genre une, projex- une projection un peu artificielle, je veux dire, de des émotions de nos vies. On va sur les réseaux sociaux, on voit les photos, on dit, oh, la vie de cette personne est incroyable. Mm. Vous voyez? Mais c'est, c'est très superficiel aussi. Et euh, <coughs> justement, le personnage d'Henri Rière qui dit, oh, je... Je, suis, je risque de perdre la communication avec mes enfants qui se retrouvent juste sur une plateforme des médias sociaux. Et donc, avec l'avènement de, l'in- de l'intelligence artificielle, je devrais dire qu'on devrait vraiment doubler nos efforts de, de conserver les relations à vive voix, l'interaction en personne, pour qu'on ne risque pas de se tourner justement vers envoyer un courriel pour dire quelque chose de très authentique envers quelqu'un, malgré le fait qu'on semble perdre le courage de juste le dire en personne.
0: Euh, quand je vous écoute et quand après avoir vu la pièce, il euh, y a une chose moi qui euh, euh, qui m'a, euh... enfin, je me suis posé plein de questions forcément comme je pense euh, toutes les personnes qui sont venues voir la pièce par rapport aux sujets qui sont abordés. Euh, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous laissiez vraiment l'opportunité aux gens euh, d'avoir leur propre euh, point de vue par rapport à ça et que il a pas forcément un point de vue qui est meilleur que l'autre et que en fait on peut voir ça de plein de on, on peut regarder euh, ce spectacle avec un regard euh, à chaque fois qui va être unique en soi et en fonction de de ton propre parcours de tes propres origines d'où tu viens euh, de euh, euh, de ton capital culturel même etc euh, et euh, ce que je trouvais vraiment original et je trouve assez euh, audacieux quelque part aussi. C'est vraiment cette façon que vous avez d'aborder ces sujets qui sont à la fois hyper sérieux, quoi, euh, qui sont débattus continuellement maintenant dans le paysage politique et médiatique. Et euh, vous arrivez quand même à en faire quelque chose qui soit quand même digeste et intelligible euh, tout en abordant quand même et l'écologie, et le digital, et Internet, et les médias sociaux, et les téléphones, euh, et c'est via trois personnages qui, euh, à première vue, que tout oppose, mais pas forcément, en fait, parce qu'au final, c'est des problématiques qui se, qui se recoupent. Quoi. C'est-à-dire, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre Quel euh, héritage on va laisser aux générations futures et même euh, la génération Z ou même les millennials hein. euh, Parce que moi, même moi personnellement, j'ai, euh, je fais preuve de ce qu'on appelle éco-anxiété, Justement, moi j'ai, moi, j'ai assez peur de l'avenir. C'est-à-dire que je me pose plein de questions de... Euh, euh, est-ce que ça vaut la peine d'avoir des gamins si jamais, euh, dans 20, 30 ans, on se rend compte que la planète devient, euh, je ne sais pas moi, irrespirable ou bien qu'on commence à avoir des stress hydriques euh, qui font que l'eau devient de, une rareté et entraîne des conflits Enfin, euh, c'est très, euh, ce sont là des scénarios très catastrophiques là, que je dis... Hein. Mais est-ce que c'est si euh, imaginaire que ça, en fait hein Parce que là, par exemple, qui aurait pu imaginer, il y a 3-4 ans, qu'on allait avoir une pandémie sur la tête qui, d'un coup, euh, bloquerait le monde entier, quoi Et nous mettrait dans une espèce de, de stase, en fait, pendant deux ans, où, où euh, on était là à se demander euh, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi Et euh, donc... Euh, euh, ouais, je voulais, je voulais quand même juste le souligner parce que euh, c'est, c'est quand même, euh, euh, je, je me répète mais vraiment audacieux de votre part d'avoir fait cette pièce et, euh, et euh, j'espère vraiment que euh, vous allez pouvoir aussi continuer à développer ça et je serais même curieux de voir si vous continuez à jouer cette pièce, mettons dans un an ou dans quelques mois, euh, peut-être les modifications ou changements que vous aurez pu apporter par exemple euh, euh, d'ailleurs, est-ce que vous comptez en faire après des modifications, tout ça Parce que j'ai l'impression que c'est une pièce qui reste assez évolutive aussi, parce que c'est vraiment en lien avec, euh, avec l'actualité du moment, et sauf que l'actualité change
3: tout le temps, en fait. En fait, alors, la pièce, vraiment, c'est le talent de nos trois dramaturges.
0: Et il faut rajouter Sylvia, en fait, oui, euh, donc, qui donc, en est un personnage à part entière aussi.
3: Complètement. Euh, donc, Billy Abba, le dramaturge oui. guinéen, il y a Dominique Leclerc, la dramaturge euh, du Québec et Émilie et Malos, la dramaturge et qui aussi est l'auteur de la pièce. Donc c'est vraiment eux qui ont fait qu'il y a cette construction. Bien sûr, on a beaucoup, beaucoup discuté avec les comédiens et Geneviève Pelletier et moi de notre place de metteur en scène avec les dramaturges, avec l'auteur pour qu'il y ait cette construction. Après, on a eu toute une grosse conversation avec les, le MIAI, qui est l'université qui a créé Sylvia, le personnage, un des personnages importants de la pièce, qui est une intelligence artificielle. Et on s'est beaucoup posé la question, comment on va la programmer euh, Donc, on est parti avec l'idée, on va créer un personnage binaire. Voilà. Et, et en fait, on va tenter d'éviter les biais de programmation le plus possible. Donc, on a dit, bon, déjà, il faut que ça soit au niveau du genre, ça soit bien équilibré, des femmes, des hommes, tout ça, voilà, ou genrés, pas genrés, tout ça, donc on a réfléchi là-dessus. Après, on s'est dit, les territoires. Donc, le territoire africain, il est très peu consulté là-dessus, donc du coup, on a la majeure partie de la programmation, vient du, des citations et de proverbes africains. Après, il y a du Lao Tse, il y a pas mal de choses qui viennent de, euh, de l'Asie, mais il y a aussi de philosophes européens, mais aussi des, euh, euh, du Canada et des autochtones. Donc vraiment, on a essayé d'être le plus large possible dans, pour qu'il y ait le moins de biais et en fait, super, ça marche tout ça. Le laboratoire à Grenoble fait le travail. Ça marche super bien. On fait les tests. On... Hein? Parfait. On arrive ici. On commence à faire travailler ça avec les comédiens. Et là, bug. Sylvia on reconnaît très bien Henri. Henri Thomas, qui est le comédien français. Daniel qui du Manitoba, a bugué. La Sylvie a commencé à buguer. Elle ne reconnaissait pas le, complètement l'accent d'ici. Et Aminata, pareil, du Guinée. La... Donc du coup, malgré nous, comme c'est un Français qui a paramétré l'intelligence artificielle, et eh ben en fait, on a mis un biais. Donc voilà, ça a été corrigé, ça se travaille, tout va bien. Mais malgré même avec les meilleures intentions du monde, les biais existent. Donc, ça. Donc, ce que tu dis, euh, au niveau, il y a une part d'impro dans le spectacle. Pourquoi C'est parce que Sylvia, l'intelligence artificielle, décide quoi dire en réaction à des phrases des comédiens. Elle intervient, je crois, 14 fois dans le spectacle. On sait quand est-ce qu'elle va intervenir, mais on ne sait pas ce qu'elle va dire. Des fois, elle dit des phrases très courtes, mais des fois, des phrases très longues, des paragraphes. Et donc, le comédien, il doit sortir, j'allais dire, d'une certaine manière, de la logique de son personnage pour écouter ce qu'elle raconte, comprendre ce qu'elle raconte, lui répondre ou réagir avant de re-rentrer dans le spectacle. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un exercice assez fantastique, assez jouissif ouais. à, à voir. Et en même temps, ce qui était super, c'est que les spectateurs écoutent et découvrent la citation en même temps que les comédiens. Donc il y a quelque chose d'instantané de le ici et le maintenant qui se fait à ce moment-là. Et les spectateurs apprécient beaucoup ce moment-là parce que c'est génial. Ils, ils essayent de comprendre, mais ils voient que le comédien ne comprend pas ce qu'il a dit ou bien il comprend. Enfin bon, C'est assez, assez intéressant. Et le... Euh, et donc, le, l'écriture du spectacle a été faite vraiment sur des choses qui sont, j'allais dire, sur la logique interne. Bien sûr, il y a quelques anecdotes dans le sens, les chiffres, tout ça, qui, comme tu dis, peuvent évoluer, donc ils peuvent évoluer potentiellement dans le spectacle. Mais la logique, c'est qu'est-ce qu'on doit retirer, qu'est-ce qu'on doit rajouter. Et donc, le spectacle, lui, après Winnipeg, on est en train de travailler... Euh, pour que le spectacle circule. Et donc, l'idée, c'est qu'il va repartir en France, euh, et de jouer en France, sur le territoire français, peut-être européen, et aussi euh, Afrique de l'Ouest. On est en train de préparer la tournée. Donc, du coup, il y a la Côte d'Ivoire, il y a encore la Guinée, et puis euh, le Mali, et d'autres, 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 d'autres territoires. Parce que, comment dire, euh, et ça, c'est la... Dès le départ avec les, les compagnies partenaires de ce projet-là, et Geneviève Pelletier, « Tenez aussi que la culture du, du ici puisse aussi être partagée ailleurs. » Parce que plus tu, tu es ancré dans ton, perso- dans ton territoire, plus tu es riche à partager. Et donc c'est là où c'est quelque chose, une réflexion aussi qui vient d'ici, qui, qui vient aussi de Guinée, qui vient aussi de, de, de France, pour qu'ils puisse être partagé un peu partout dans le monde. Parce que c'est important aussi ces dialogues-là. Et toute l'idée, c'est aussi comment, je dirais, ce patrimoine qu'on va aller partager, comment il va revenir sur les territoires. Parce que, aussi, nous, on est les porteurs de ça. Daniel, quand il va revenir, Geneviève, tout ça, ils vont ramener ce savoir cette rencontre et le partager avec les gens du territoire. Et pour ça, le voyage est très important pour ça. Donc voilà, oui, euh, le, le spectacle est prévu à, à beaucoup voyager, à, à rencontrer d'autres publics. Et, et vu la thématique et vu le temps dans, dans l'histoire, je pense que c'est un spectacle qui a, qui a sa place dans le débat.
0: Oui, et j'ai l'impression qu'il y a une plasticité qui fait que vous pouvez le possiblement plus le réadapter.
3: Oui, au niveau scénographique, parce que le plus lourd, c'est la scénographie, ouais. en général. Là, on a trois personnages euh, physiques, on a une intelligence artificielle et on a un personnage chinois qui joue dans le spectacle, mais qui est virtuel. Euh, le décor, on l'a conçu à géométrie variable. Donc, ça veut dire qu'il peut aussi se réduire si on a besoin d'être dans un espace plus petit. Euh, là, par exemple, j'ai oublié de le dire, mais on, normalement, on est prévu à aller en, en Guyane, donc en Amérique latine, pour jouer le spectacle. Et ce qui est super là, c'est prévu pour qu'on joue à euh, trois représentations que pour des jeunes gens. Parce qu'ils ont estimé que ce débat-là est important de, que la jeunesse puisse le partager. Et donc là, là où on va être, à Kourou, l'espace de jeu est très réduit. Il n'y en a pas vraiment de salle de théâtre. Ouais. Donc du coup, on est obligé de s'adapter. Et c'est ça où, et comme on connaît très bien aussi les conditions, des fois, de, de jeu en, sur le continent africain, donc du coup, le spectacle, il est fait aussi pour qu'ils puissent voyager facilement.
0: Euh, est-ce que toi, tu fais preuve d'éco-anxiété, Caleb? Je vais poser la question. Euh,
1: c'est pas nécessairement quelque chose que, dont moi, je fais preuve, mais je connais beaucoup de personnes qui font preuve d'éco-anxiété et c'est quelque chose qui, qui mérite bien d'écouter aussi. Ouais. Donc, euh, ben moi qui souffre, qui a souffert d'anxiété durant toute mon enfance aussi, c'est un peu par habitude où j'essaie pas trop de me projeter dans le futur. Tu s'entends aussi. Hein, oui, que... c'est juste par peur que la tête commence à tourner, oui, oui, oui. puis ça devient oui, juste une, une tangente de pensées qui ne sont toutefois pas réelles encore dans cette réalité. Mais certainement, c'est, c'est l'anxiété ou c'est le stress qui pourrait possiblement survenir, qui devrait motiver les actions concrètes qu'on peut faire ici oui. en ce moment. Et donc, si c'est tout simplement une question de dire des, des actions réalistes, tu sais, je vais faire du covoiturage aujourd'hui au lieu qu'on se conduise tous individuellement à la même place. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas quelque chose de grand, mais c'est toutefois quelque chose mm-hmm. qui peut aider aussi, donc euh, je pense que ça commence juste par des actions concrètes motivées par un stress d'action qui pourrait survenir. Mais passé.
0: en même temps, euh, durant la pièce, c'est, euh, les plus gros changements se font quand tu te retrouves dans une situation d'extrême urgence et, et d'anxiété par adéquation. Euh, et c'est là où en fait, on est contraint de prendre des décisions dont les circonstances vont être... Euh, euh, dont les conséquences, pardon, vont être irrémédiables, mais en même temps, j'ai, mmh. ça m'a donné cette impression que finalement, dans le spectacle, que finalement, c'est que quand tu es confronté euh, à une situation extrême, que tu prends, que es en capacité presque de prendre des décisions extrêmes. Mais par rapport à à ce qui nous en vient, euh, on va être, à un moment donné, amené à devoir prendre des décisions de plus en plus euh, radicales, entre guillemets. Mmh. Et peut-être même, d'ailleurs, que ce que nous, on considérera, ou ce que l'on considère comme radical aujourd'hui, sera considéré comme étant normal demain.
2: Mais juste, euh, en fait, on est dans une urgence, en fait, c'est ça qu'on oublie, on est dans une urgence absolument euh, phénoménale. Mmh. Il y a actuellement une réunion du GIEC, je ne sais pas ouais. si vous savez ce qu'est le GIEC. C'est un gouvernement, ouais. un, ah un groupement intergouvernemental euh, qui a pour mission, hein, euh, donc c'est, ça dépend de l'ONU, il a pour mission en fait de, euh, de surveiller le climat finalement euh, et de pour pouvoir euh, dire ce qui va se passer dans le futur. Actuellement, ils sont en train de se réunir en Italie. Maintenant, euh, maintenant là Oui, actuellement, ouais, okay. actuellement là, sur, sur la semaine. Et pour faire le un petit peu pour faire un, un espèce de d'audit sur. Euh, euh, les prévisions qu'ils ont pu faire depuis à peu près cinq ans pour voir si elles sont, euh, si, elles se, si c'est finalement réaliste, ces prévisions-là, ou si ça, ça évolue. En, train, en fait, ils sont en train de faire le constat que les prévisions qu'ils avaient faites étaient bien trop optimistes. C'est terrible. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est en train de se réchauffer, la planète est en train de se réchauffer de manière beaucoup plus forte que ce qu'ils avaient prévu. Euh, juste quand même pour avoir un ordre d'idée parce que c'est des des chiffres qui sont extrêmement parlants je trouve Euh, la banquise de l'Arctique en 40 ans a diminué en volume des deux tiers il reste un tiers du volume de la banquise et le problème que ça pose ça donc c'est l'effet du réchauffement le problème que ça pose c'est que c'est un cercle vicieux parce que comme la banquise diminue, elle diminue donc en volume, mais donc aussi en surface. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'effets réflecteurs du soleil, et donc que ça réchauffe euh, les océans. Et donc, c'est complètement un cercle vicieux. Donc, c'était pour un petit peu augmenter mmh. ton éco-anxiété. <rire> et puis <la> aussi, <rire> désolé. C'est <rire> mais
3: en fait, c'est, c'est super intéressant. Dans le cerveau, on a une partie qui réagit beaucoup au négatif. Et en fait, c'est ça qui a permet à l'humain d'évoluer. Tu vois pas, tu, tu as 90% génial et tu as le 10% qui qui fonctionne pas bien et là tu vas te focaliser sur les 10%. Mais du coup, normalement, c'est pour que on s'améliore. Ok. L'écho, on sait, en fait, l'anxiété a toujours existé. Tu imagines Première Guerre mondiale, euh, quelle perspective Est-ce que j'ai des enfants Pas des enfants Tout ça. Deuxième guerre mondiale, exactement. Tu vois Tchernobyl, tu vois Hiroshima, enfin bon, tu vois, tu as plein d'événements qui sont importants. Euh... Le... C'était intéressant, il y a quelqu'un que j'ai croisé qui dit « Oui, mais quand même, le, votre spectacle, il est la catastrophe. Okay? » Oui, et puis toutes les manières qu'on est en catastrophe, on ne peut pas philosopher. Mon Dieu Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les COP Ce n'est que ça. Deuxième chose, c'est que je vais être, je vais paraître un peu peut-être dur par rapport à l'éco-anxiété. En fait, ça ne sert à rien d'être éco-anxieux. Par contre, ce qui sert, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça Tu vois que c'est, que c'est problématique. OK, toi, tu t'es posé la question est-ce que c'est pertinent d'avoir des enfants Ça, c'est une réflexion. Okay, très bien, après, tu vas décider oui, non, oui, bah, de toute manière, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais dans les choses Et en fait, c'est ça. C'est que oui, dans le spectacle, on, a, on dit qu'il y a une catastrophe. Et donc, mais on se rend compte, malgré la catastrophe, on cherche notre confort. On ne veut pas perdre des choses déjà acquises. Moi, quand je suis ici euh, au Canada, je suis très heureux. J'ai plus froid au, Cana- au Maroc que quand je suis au Canada. Pour une simple raison, bah rien n'est chauffé au Maroc. Donc quand il fait froid, il fait vraiment froid. Et tu ne baisses jamais les gants. Par contre ici, c'est... Mais d'un coup, je rentre dans un appartement, dans une maison, c'est surchauffé. C'est chaud, mais vraiment, pour être en t shirt et Je me pose la question, mais pourquoi on a... ne peut pas rester juste avec un pull et baisser Mais en fait, c'est des choix. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis permis, en étant un peu provocateur, en disant l'anxiété ne sert à rien, c'est qu'à un moment donné, c'est l'action. Parce que c'est juste être dans la notion de victime qui est problématique. Et il y a aussi la notion... Les, euh, pareil, ce qu'on nous met en avant, souvent, c'est que oui, mais si tu enlèves ça économiquement... Et en fait, c'est, tout le monde a peur de la perte du privilège, de je ne sais pas quoi, du confort, de ce qu'on veut. Voilà. Mais je ne suis pas dans le jugement de ça, même mmh. si je suis dans la provocation. C'est qu'il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Moi, je ne donne pas de... Je ne suis même pas, de... je l'ai raconté hier, euh, à un moment donné, ma boîte mail a saturé. J'ai enlevé 1000 mails et ce n'était pas suffisant. Le génie que j'ai trouvé comme idée extraordinaire, c'est de rajouter des datas. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut juste que je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train de faire Bien sûr, je me la suis posée, maintenant je suis en train de faire en mesure de trier, 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 enlever, 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 enlever. Mais voilà, et ça, me morfondre dans mon coin, ça ne sert à rien, à paraître la pauvre victime. Ça me fait, Mais, en même temps, je respecte, et après, c'est des personnalités, c'est des fonctionnements de chacun, et tout ça. Mais, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a envie de faire, personnellement
2: En même temps, euh, comme ça ne dépend pas de nous individuellement, mmh. c'est-à-dire que, bien sûr, on a, on a arrêté de le dire, mmh. individuellement, on peut faire des choses, mais aussi, ça dépend de, de politiques beaucoup plus vastes. Donc, c'est en ça que je pense que c'est aussi... Euh, un peu désarmant, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour ça que comme ça nous dépasse, tu peux dire je vais agir, mmh. mais comme tu sais que quand tu vas agir, ça fera très peu, mmh. parce qu'il faut des voilà, il faut que ça change au niveau politique. Du coup, euh, voilà. C'est, juste, c'est un peu comme l'effet colibri, quoi. C'est, c'est exactement ça. ça je, Bien sûr. Voilà. C'est ça qui m'est venu aussi à l'esprit, ouais. c'est l'effet colibri. Bah, raconte l'effet colibri parce que tout le monde ne connaît pas euh, forcément. Mais... Euh,
0: bah, l'effet colibri, en tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est l'idée qu'il y a un incendie dans une forêt et puis il y a un petit oiseau qui, qui euh, se décide à arrêter l'incendie, il me semble. Et puis ouais. il va dans un lac récupérer un peu d'eau dans son bec et Alors. puis il le jette euh, euh, au-dessus de la forêt. Et puis il y a un animal qui vient le voir et puis il dit Mais qu'est-ce que tu fais Ça ne sert à rien. Mmh. Et lui il répond. Au moins, j'ai fait de ma part. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette. Euh... Bien, sûr. bien sûr. On est bien d'accord. Parce que l'oiseau, pour moi, en fait, il peut se brûler, en fait. Il peut même. Euh, quand il se met au-dessus de la forêt en flammes, avec toutes les fumées qui s'en dégagent et la chaleur, il, peut... il va en mourir probablement même. Est-ce que ça valait le coup qu'il en meure, même si... alors que, les, les... Alors que le, le geste qu'il fait, en fait, est presque. Hum... De l'ordre des zéros, parce qu'en plus, le temps que la goutte qu'il lâche euh, sur la forêt, il euh, y a de très fortes chances à ce que cette petite goutte se soit déjà évaporée avant même d'entrer en contact
2: avec le feu. Et en même et temps, euh, l'action qu'il a faite, peut-être lui permet de lutter justement contre le stress parce qu'il oui, est en, en action, même temps, en oui, fait. Oui, ce qui peut c'est ça qui est intéressant, finalement. Mais Après effectivement, des... par contre, ça ne suffit pas.
0: Après, c'est toujours... Enfin, il faut j'entends que ce n'est pas comme ça et qu'il faut, euh, malheureusement... Euh, euh, ce n'est pas forcément bien couvert par les, euh, par les sécurités sociales, mais c'est bien aussi. On peut, on, on peut aussi aller voir un professionnel euh, euh, en, euh, comme un, un psychothérapeute, un psychiatre, un psychologue. Euh, ça marche bien, ça. Oui,
3: <rire> là, en, <rire> ce moment, <rire> en ce moment, c'est quand même parfait. Moi, je, tu vois, avec ces phrases-là, actuellement, depuis la pandémie, c'est, c'est, ça s'est multiplié par 50. Non, je ne suis pas confortable. Je ne suis pas confortable avec ça, donc ouais. non, j'ai comment c'était quoi l'autre euh, expression que j'ai beaucoup entendue ici que je, je ne juge pas mais que je trouvais passionnant. Euh, c'est euh, au niveau du mental. Il y a, vous avez une expression ici que vous dites souvent au niveau de euh, mental
0: breakdown en anglais ou en français non, français.
3: Non. Tu vois de c'est pas pression mentale. Mais... Charge mentale, tu ce Non, c'est pas la charge mentale. Il y a une autre expression au niveau de je ne suis pas confortable mentalement, donc du coup. Ouais. Euh... Voilà. Donc, mais ça, c'est beaucoup, c'est venu beaucoup après la pandémie, tout ça. Et je trouve qu'il faut. Enfin, s'il faut, je ne sais pas, c'est facile de ma part de dire ça. C'est euh, de. Comment de... À un moment donné, il faut qu'on. On fasse ce qu'il faut. Tout à l'heure, tu parlais de ce fameux colibri. Mais si tous les animaux s'est mis, sont mis à faire, puis euh, d'autres qui commencent à réfléchir, comment ça s'est fait qu'il y a eu cet incendie Peut-être que l'incendie, on aurait pu l'éviter. Mais là, l'incendie, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut lutter ou est-ce qu'il faut fuir Est-ce qu'on a la capacité de fuir Si on n'a pas la capacité de fuir, il faut confronter. Et donc, en fait, c'est un petit peu... C'est, c'est là, mmh. tu vois. Et moi, qui voyage, qui change de territoire, les consciences dans chaque territoire sont différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus... Euh, là, j'étais dans des endroits où, où l'eau commence à monter, les plages commencent à être diminuées. Et donc, il y en a qui ont dit, « Oh, mais ça va, c'est pas grave. On va mettre les pieds dans l'eau. Plus, » Plus rapidement, d'autres qui disent, « Mais non, il faut qu'on réagisse. » Donc, en fait, chaque territoire... Et à sa réalité. Et euh, sauf que malheureusement, cette réalité climatique, euh, elle dépasse, ce qu'on disait tout à l'heure, les frontières. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a une frontière que le climat va dire bon, non, je vais attaquer ce pays-là, pas celui-là. Ça ne se passe pas comme ça. Mais en même temps, euh, comment dire, je reste très optimiste. Comme ce que tu dis sur ce no- cette notion de sursaut et euh, peut-être qu'à force de nous ra- rabâcher, et qu'on commence à le voir, mmh. c'est incroyable maintenant, à chaque fois que je vais dans un territoire, ils me disent, mais c'est bizarre, c'est plus comme avant. En Guyane, le premier jour de pluie, parce qu'ils ont deux saisons, saison de pluie, saison sèche, et ils savaient quel jour, le premier jour, la pluie allait tomber. C'était toujours le même jour. Maintenant, c'est plus le cas. Là, on vient pour la, la dernière création, ici à Winnipeg, et nous dit, ah, mais cette période-là, c'est telle température. C'était absolument pas le cas, il faisait froid, mais à mourir, tout ça. voilà Là, pareil, et depuis quelques temps, on nous promet que le grand froid va diminuer. Là, ça y est, on ne va plus être dans le grand froid. Et ce n'est plus le cas. Maroc, partout où je vais, tout le monde me dit que le climat a changé. Il y en a où ils disent, oh, bah, c'est cool. D'autres qui disent, non. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, tu vois, c'est... mais je suis quand même, je reste optimiste à dire qu'il y a un moment donné, on va trouver, on est en train de trouver, on est en train de chercher et il faut qu'on trouve les bonnes solutions pour nous tous.
0: Après, une, une critique que j'ai pu entendre par rapport au spectacle, c'était, euh, enfin une critique. Euh, c'était des gens qui pouvaient avoir cette... Euh impression d'être un peu désarmé. En fait, ça rejoint ce que disait Henri euh, par rapport à la, à, la, à la situation globale et, et cette idée que, euh, voilà, on c'est des choses qu'on a déjà entendues, aux informations, euh, à la radio, etc. Et que, euh, oui, non, mais ça, on connaît déjà. Euh, euh, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça bah, En
3: fait, comment dire
0: en soit, vous avez déjà le plus ou moins répondu. Oui, aussi,
3: oui, mais... bien sûr. Mmh. Mais le chat est un chat. Il y a un moment donné, t'as beau à, à dire l'animal à quatre pattes avec euh, des poils qui fait miaou, ah, ou bien tu dis, il bah, y a un problème. Ouais. Et il y a ça. Et on confronte le problème. La, les, les, nous, vraiment, euh, je ne sais pas si c'est une mission qu'on s'est donnée ou le spectacle et tout ça, c'est de dire, il faut qu'on soit dans le débat c'est super important c'est ça qu'on... prendre
2: part à la chose plutôt que de rester oui. spectateur en fait c'est ça mmh.
3: et de la prise de conscience des choses
2: ouais, ouais. on a de la chance grâce au théâtre d'avoir un outil justement qui fait réfléchir en fait qui a cette possibilité qui a cette possibilité possibilité là en tout cas donc donc nous on s'en saisit voilà mais après moi je pense que la solution elle est, comme on l'a dit pas mal dans le, ce matin déjà c'est que c'est à la fois individuel ça c'est clair mais c'est aussi politique tu l'as dit aussi Caleb et je pense que c'est Très, très important de, 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 de le penser comme ça, c'est-à-dire que ce que soit en participant à des associations, à des manifestations, tout ce qu'on veut, en tout cas en étant, euh, et en restant conscient, en fait, conscient des choses et en véhiculant, en fait, cette pensée. Voilà.
1: C'est sûr, et comme on l'a mentionné plusieurs fois lors de ce balado, la réponse n'est pas simple. Mmh. Hum, et c'est en effet pourquoi il existe tellement de débats sur la situation et donc, ça va être intéressant de voir comment que, avec les années qui avancent, avec le problème qui forcément va, ne va pas s'améliorer malheureusement, euh, est-ce qu'on sera capable de travailler ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir se dire, je mets ma conception de quelque chose sur lequel on ne s'entend pas de côté pour quelque chose de plus grand que moi-même, qui est la survie collective à ce point-ci. Et donc, moi, je me voue à, à vraiment m'engager dans cette lutte, de, dans cette habileté de pouvoir dire à, à mon autrui, je suis avec toi dans ceci. Mm. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce sacrifice-là. Mm. Et donc, je pense que dans cette conversation de lutte climatique, on doit aussi apporter cette idée qu'on doit se réunir, mm. que ça se fait individuellement, que ça, mais que ça se fait ultimement ensemble. Et, donc...
3: Et par exemple, il y a, je vais donner un exemple, qui ces aberrations qu'on fait. Actuellement, le président français est parti en Afrique, au Congo précisément, parce qu'il y a la, plus, la deuxième plus grande euh, forêt primaire, et c'est celle qui absorbe le plus, même plus que l'Amazonie, qui est au Congo, Kinshasa. Et il dit oui, il faut qu'on la protège, tout ça. Et donc, il y a question... Un spécialiste en disant, mais oui, okay, c'est bien le président français qui vient de dire ça, mais est-ce que vous en France. Et la réputation de dire, mais non, on a plus de forêts en France actuellement qu'à l'époque des Gaulois. Je dis, waouh, wow, bah c'est, c'est génial. Mais en fait, les forêts qu'il y a maintenant, c'est des forêts qui sont avec que des, une seule essence d'arbre. Donc, du coup, ça tue complètement le sol. Et ça pourrit les écosystèmes. Exactement. Coup. Il n'y a, a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'animaux. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième, qui est encore plus aberrante, c'est qu'en France, il n'y a plus de grandes scieries. Donc, du coup, le bois part en Chine pour être retravaillé, ouais. pour après revenir en France ouais, ouais. en meuble. Donc, là, il y a un moment donné où euh, c'est vrai qu'après la pandémie, les entreprises commencent à réfléchir vraiment sur rapatrier dans leur propre territoire, leur industrie, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas si intéressant que ça d'aller la voir des, de localiser en, en Chine, que sur un court terme, ça gagne de l'argent, mais à long terme, ils perdent du savoir, ils perdent. Et puis finalement, ce n'est pas si économique que ça. Parce qu'il y a des pertes de temps. Quand il y a une pandémie, ils ne peuvent plus travailler. Et ainsi de suite. Donc là, il y a ces choses-là. Et c'est vrai que nous, à notre échelle, on peut faire des choses. Mais il faut aussi, au niveau de l'échelle de l'industrie, qu'elle fasse des choses. Parce que c'est très important. Et ainsi, et ainsi de suite. Là. C'est évident que chaque entreprise là, qui nous entend fasse le tri dans, leur, dans leurs données et se poser la question qu'est-ce qu'on met dans les clouds, qu'est-ce qu'on met de ça. Bah, bah voilà, donc c'est collectivement, si on arrive à faire des choses, et comme dit Henri, euh, et puis qu'on dit tous, c'est cette notion politique aussi, on espère, parce que, mais sauf qu'on est dans une période de radicalité, on voit les gouvernements qui passent, tout ça un peu... C'est vraiment cet
0: atout, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Euh, je reviens juste par rapport à ce que disait euh, Caleb, là, sa dernière intervention. Moi, une chose qui me, qui me frappe beaucoup euh, euh, en tant que génération millennials, euh, c'est que déjà, moi, par rapport à ma génération, il y avait quand même une, une certaine, je trouvais, euh, quand j'étais dans mes années fac, université, une certaine prise de conscience par rapport à ces sujets-là. Mais j'ai l'impression... Et c'est peut-être aussi le paradoxe par rapport à la période avec laquelle nous vivons et tous ces médias sociaux comme TikTok, etc., ou l'usage de la vidéo. Et... Enfin, voilà, TikTok fonctionne par la vidéo, littéralement. Euh, le paradoxe, c'est que plus on avance et plus, je trouve, que les générations qui s'en viennent sont de plus en plus conscientes, en fait, de ces enjeux-là. Et, et euh, c'est un de mes rares points... De, qui me rassure en fait quelque part, parce que je, je vois bien que euh, chez, les, chez les jeunes générations, j'en fais quand même encore partie j'espère, mais qu'il y a euh, cette prise de conscience, et parce qu'ils voient bien que, c'est, que ce sont eux et elles et eux qui vont être touchés le plus par rapport justement, par rapport à la fonte de la banquise, par rapport, euh, aux, par rapport aux empreintes carbone qui, qui sont de plus en plus incontrôlables, etc. Et il y a une prise de conscience, en tout cas, euh, qui commence à se généraliser, que je trouve assez, euh, assez rassurant et qui donne quand même un peu d'espoir aussi, quelque part. Quoi. Ça, m- ça me fait penser aussi à une anecdote. À une anecdote pardon. Euh, quand j'étais euh, étudiant, euh, à, 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 je n'étais pas à Paris même, mais à Saint-Denis, j'ai fait un stage à la conférence sur le climat 2015 qui était à Paris. Euh, et euh, il y avait quelque chose qui m'avait frappé lors des débats, des réunions que j'avais pu assister c'était que les, dé- les, 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 euh, les pays qui étaient les plus engagés sur les questions euh, de causes climatique et notamment la question de la montée des eaux etc étaient, en même temps ça paraît logique hein, euh, mais les, les pays qui dans les prochaines années ou dès maintenant étaient touchés déjà par cette montée des eaux Donc, notamment les pays dans le Pacifique euh, euh, les, les pays qui sont euh, des îles, euh, les pays dans les Caraïbes, etc. Et c'était eux qui mettaient le plus de pression vis-à-vis des autres pays pour demander des changements, justement, de accélérer les choses en termes de, de, je sais pas, de changement de modèle économique, etc. Pour éviter la catastrophe qui s'en vient chez eux, quoi. Parce oui, que oui. Et, et là pour le coup c'est vraiment très concret, c'est-à-dire que là on parle euh, d'habitations qui vont se retrouver d'une manière permanente sous les eaux. Il y a donc des mouvements de population immenses. Quoi. Là, on parle de millions de personnes. Et on était en 2015. On était en
2: 2015. Là, on est en 2023. Mais, je, moi, je te rejoins assez dans ton analyse aussi, et ce qui rend optimiste, c'est effectivement, en tout cas en France, moi, je vois que les, les jeunes sont quand mais même je pense très aussi mobilisés. Au mais, <rire> non, mais j'ai dit en France parce que c'est oui, ça que oui, hein, oui, oui. je Je ne sais pas du oui. tout... Euh c'est que les jeunes sont, sont mobilisés, voilà, et que ça, ça donne beaucoup de courage, finalement, parce qu'on se dit que c'est, la... ben, c'est eux qui sont l'avenir, de toute façon. Donc, euh, voilà, et qu'il y a une vraie prise de conscience. Et après, effectivement, euh, par exemple, en France, actuellement, là, en ce moment, il y a une grosse sécheresse. Mais ce n'est pas normal, on est en plein hiver. Normalement, c'est le moment où la pluie ouais. tombe, où la neige tombe. Cette année, il y a eu très, très peu de neige. C'est tombé sur un, un temps très, très court. Et donc, ça ne suffit pas à euh, renflouer les nappes phréatiques. Donc du coup, on sait qu'on va avoir une sécheresse cette année. Et ça, c'est à la fois euh, terrible et à la fois ça montre à toute la population qu'il y a un vrai problème. Et, et c'est vrai que moi, j'espère que en fait, ça, ce, ce genre d'événement, euh, en même temps ponctuel, mais qui se qu'on voit partout et puis que selon les territoires, c'est d'autres euh, d'autres effets. Hein, mais qu'au moins les gens se disent « mais oui, mais c'est vrai, ce c'est pas, euh, c'est pas des, des histoires qu'on nous raconte, ce pas des bobards ». Et je pense que plus ce qu'on appelle l'opinion publique sera mobilisée sur les questions, plus on a des chances que les choses puissent changer, parce qu'individuellement on va changer, comme on l'a dit, mais aussi politiquement, il peut y avoir une pression euh, assez forte. Quand même, les, les, les forces écologistes en France, politiquement, arrive à recevoir quand même beaucoup de voix actuellement, même si au niveau de la présidentielle c'était plus compliqué, mais pour plein de raisons, pour le coup très politique. Mais quand même, quand même, on voit bien que les beaucoup beaucoup de gens sont conscients qu'il y a un vrai vrai problème. Et on n'a pas parlé des questions de biodiversité. Aussi un chiffre encore, c'est euh, on estime à peu près que 80% des espèces d'insectes ont disparu depuis euh, je sais pas le début du XXe siècle. C'est absolument hallucinant. 80% des insectes. Je crois qu'il y a, je bah, sais pas, 60% des espèces animales. Enfin bon, c'est c'est des choses dont on parle moins parce que je pense que c'est plus compliqué à intéresser les personnes là-dessus parce qu'on a l'impression que c'est pas très important, mais en fait c'est fondamental parce qu'il y a moins de biodiversité. Ça veut dire euh, notamment, bah, on le voit pour le miel par exemple en France, il y a une grosse crise du miel parce que tous les enfin une grosse partie des insectes pollinisateurs ont disparu à cause de quoi À cause des pesticides liés à l'agriculture. Bon, voilà, et ça touche quand même les agriculteurs, mais comme c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui mettent des pesticides, ça va être les les grandes cultures euh, de céréales. Les apiculteurs, c'est en général des petits apiculteurs. Si c'est des gros, ils n'ont pas les mêmes cultures. Donc euh, tout ça est perméable.
3: Juste, juste, je reviens sur quelque chose pour les auditeurs. C'est que quand même, là, depuis tout à l'heure, on parle du fond du spectacle. Donc on débat sur la thématique qu'on a. Mais le spectacle, il est suffisamment, je dirais, spectaculaire, suffisamment, euh, je dirais, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, le traitement visuel, le traitement sonore, le trai- tout ça, fait que on passe un moment de spectacle. C'est pas, on n'est pas dans un un espace, de, une conférence militantiste ou quoi que ce soit. On est dans du spectacle, mais qui aborde un thème. Donc, ça veut dire qu'il y a du débat dedans, débat d'idées. Les personnages ont un débat d'idées. Là, c'est vrai qu'on s'est substitué aux personnages pour parler de la thématique. Mais voilà, mais c'est, c'est vrai qu'une euh, euh, thématique comme ça, des fois, on peut, pour se protéger, se dire... Bah, je ne vais pas aller à la conférence. Non, c'est un spectacle. Et vous allez voir que c'est assez... Ouais, il ouais, y a un traitement de spectacle qui, pour l'instant, fonctionne très bien.
0: On arrive vers la fin de notre épisode. Euh, Caleb, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé poser ou... Oui, en fait, juste une question de clarification pour tous ceux qui. Dans la plusieurs même. Oui, ça fait.
1: <rire> c'est encore une fois, merci beaucoup hein, du spectacle, parce que euh, l'intelligence artificielle, autant spectaculaire, des fois, elle peut nous motiver de penser d'une telle manière, puisque celles-ci peuvent être très influentes. Et c'est des spectacles comme empreinte qui font vraiment encourager la pensée libre, la pensée individuelle sur euh, un jugement de valeur, et ça nous rappelle ça. Donc, moi, euh, ouais, merci il y aurait une partie dans le spectacle où il euh, y aurait une, ro- une reconfiguration des personnages. Je pense que ça arrive à deux fois. Les lumières s'éteignent, les personnages font un peu un, un genre de danse abstraite. Et là, on revient. Euh, ce serait-tu possible un peu de, de clarifier c'est quoi la logique derrière cette
3: reconfiguration des personnages? Bon, on va vendre la mèche, mais c'est pas très grave.
0: <rire> c'est le troisième épisode, alors ouais, on va supposer ouais, que va. Les, les...
3: <rire> C'est en fait, on est arrivé au constat. En fait, on est au cœur d'un ordinateur. On pense que des humains ont demandé, qui ne trouvent pas de solution pour cette histoire de réchauffement climatique, demandent à une intelligence artificielle de faire des tests. Chose qui se fait assez régulièrement. Et donc, cette intelligence artificielle prend, se balade dans le monde et fait des tests avec différents humains elle fait rencontrer des humains de différentes cultures euh, et elle les fait vivre quelque chose. Sauf que, comme tu l'as vu, dans le premier acte, ça finit par une, en, euh, par, euh, une engueulade. Et donc, du coup, pour euh, l'intelligence artificielle, bah, euh, il faut arrêter vite parce qu'ils sont sans s'engueuler. Donc, voilà. Le deuxième acte, ils sont en train de s'entretuer. Troisième acte, ils disent, mais on est pour rien. C'est un bug informatique. Donc, en fait, c'est qu'à un moment donné, cette intelligence artificielle voit avec humains, ces humains qu'est-ce qui se passe. Et là, malheureusement, ils sont dans l'échec. Dans l'échec du débat. Dans l'échec de trouver des solutions pertinentes, tout ça. Et, euh, et le génie de, de, des dramaturges, c'est que ils ont mélangé des personnages qui peuvent être caricaturales, mais que en fait, c'est pas si caricatural que ça, parce que on a une femme, euh, la Guinéenne, elle est femme de ménage, et là des gens, mais quand même, vraiment cette stigmatisation euh, que la femme, de, pourquoi la femme de ménage n'est pas euh, elle, le, la femme d'affaires, et, et que c'est le blanc qui est la, le, l'homme de ménage ou le jeune qui est homme de ménage et le plus vieux qui est le programmateur, changé. Mais en fait, quand tu rentres dans ces biais, en fait, c'est des caricatures. Et en fait, on a, nous, éthiquement, on aurait changé ça, mais la réalité, elle est autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a exprès ça, été, ça nous a fait énormément de débats, mais que chacun, on va garder les, les personnages dans là où ils sont. Ils vont paraître des caricatures, mais en fait, malheureusement, c'est une caricature de notre réalité. La, la, la comédienne africaine dit « Mais vous savez, moi, dans mon territoire, j'ai des ingénieurs et qui, malheureusement, ne trouvent pas de, métier, de, de travail. » Donc ils font ce qu'ils peuvent, ils peuvent être euh, femmes de ménage, ils peuvent être n'importe, mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'ils mangent. Tu vois voilà. Donc c'est, c'est ça pourquoi c'est les, c'est les déclencheurs de, de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, s'ils s'entretuent, ça ne sert plus à rien. Voilà.
0: C'est hmm. D'autres questions Ou euh... Non, moi ça va. Il n'y a, a pas de piège. <rire> Euh, bah écoutez, Merci à vous trois. Euh, merci à toi, Caleb, d'être venu, euh, d'être déplacé. Et merci de l'invitation. C'est Et puis, apprécié. au plaisir de te revoir à l'occasion. Si jamais tu veux repasser, euh, tu peux. Oh, <rire> certainement. Merci beaucoup. Euh, on est assez ouvert hein, aux invités, etc. Euh, merci à toi, Henri Thomas. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Karim Troussy. Au plaisir. Et merci également à Envol 91 pour euh, nous laisser euh, leur studio pour euh, cet épisode. Euh, Je rappelle que Empreinte est jouée jusqu'au 25 mars au théâtre Cercle Molière, les mercredis et jeudis à partir de 19h et vendredi et samedi à partir de 20h. Le foyer est ouvert désormais du mercredi au samedi. De 14h à 18h avec le Café Molière où vous, où vous pouvez venir euh, y travailler, vous reposer ou discuter euh, entre amis, avec vos proches ou même avec euh, les personnes du théâtre. Euh, prendre un café qui est gratuit. <rire> <rire> euh, le thé et jus également. Euh, et puis également pour les personnes qui souhaiteraient simplement aller voir le spectacle empreinte, sachez que le foyer du théâtre est ouvert une heure avant euh, chaque représentation. Donc ça veut dire que si par exemple la pièce est à 19h, vous pouvez venir à partir de 18h.
3: Et il y a une magnifique exposition de oui. Mariam Nassiri qui, euh, qui est photographe marocaine, qui a travaillé sur la notion d'empreinte, et donc du coup il y a des gestes euh, qu'elle euh, a photographiés, et donc du coup on a la chance d'avoir cette exposition de l'aul. Merci beaucoup.
0: Et puis, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine.
3: Merci. Merci.
0: C'était Le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.